0: Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filosofía. Bienvenidos, amantes del saber, a esta sección... ...que estamos haciendo por segunda semana... ...y consiste en responder a todas las dudas... ...que nos vais haciendo llegar paulatinamente... ...a través de las redes sociales o de nuestros correos electrónicos. Las vamos a ir haciendo poco a poco para darle la importancia a cada duda que nosotros consideramos que la duda tiene, que es una importancia absoluta, de hecho la filosofía nace de todas estas dudas, y eh, saber también que hacemos acuse de recibo de todas las que nos ha hecho llegar a través de redes o a través de los correos electrónicos y saber también que las iremos respondiendo, como decimos, programa por programa, os quepa la menor duda. Empezando con esta segunda semana de dudas filosóficas, tenemos una de una de nuestras seguidoras, podríamos decir, más especial, sin no lugar a dudas, que es Lor Lorian de Ravenclaw, eh, fiel seguidora, sobre todo a través de iVoox y también a través de todas las redes sociales y a la que le agradecemos encarecidamente y especialmente el apoyo que nos muestra en todas las facetas al proyecto de Filosofía. Dicho esto, como no vamos a pasar a reproducir esta duda que nos ha hecho llegar a través de un audio y enseguida le damos respuesta. ¿Cuáles han sido los principales conceptos de idea en la historia de la filosofía? Pues bien, la duda que se plantea no es menor ni muchísimo menos, la trataremos también más adelante en algún programa, seguramente ya, bueno, por seguro la temporada que viene, porque esta la tenemos cerrada de contenido, pero sí que vamos a esbozar una línea, eh, podríamos denominar básica, para tratar de, de, de dar solución a esta duda que se nos plantea. Y como casi siempre conviene cuando estamos hablando de palabras en concreto, tenemos que irnos a su origen etimológico. ...y nos vamos directamente a Eidos...
1: ...sí, el concepto idea, como casi todos los conceptos filosóficos... ...procede del griego, eh, su origen es Eidos... ...y con Eidos los griegos no entendían lo mismo que entendemos hoy por idea... Al principio, esta palabra significaba forma, aspecto visible, figura... Es decir, estaban hablando de algo que se veía, tocaba y que no tenía nada que ver, digamos, con la concepción actual. ¿Qué ocurre? Que por una parte hay que tener en cuenta algo. Una cosa es el, un concepto, es decir, la idea que subyace a un término y otra cosa es la palabra... La palabra, el término puede variar según vaya variando la mente de las personas y esto precisamente es lo que ocurrió con este término, con el término eidos que fue reinventado nada menos que por Platón. Platón vino a romper los esquemas de los griegos y de sus contemporáneos y esta palabra que significaba forma eh, pasó a, a significarse o a relacionarse con el contenido mental, algo mucho más parecido a lo que entendemos en la actualidad.
0: En cuanto a la concepción que podríamos denominar platónica, del, del concepto y valga la redundancia de ideas, es que las formas eh, no están en este mundo, sino que efectivamente se encuentran en ese mundo de las ideas. Podríamos denominar estas ideas platónicas como una intu intuición intelectual. Eh, las ideas no somos capaces muchas veces de verlas físicamente, en lo que nos diría Platón, porque estas ideas no están aquí, sino que provienen de otra realidad que nosotros no podemos comprender a menos que eh, nos adentremos al 100% en ese mundo de las ideas, tal y como Platón se refería a él. Aquí, dentro de la concepción platónica de las ideas, también hay una cuestión que podríamos llamar sustancial o esencial, pero nos vamos a la esencia.
1: Sí, es que recuerden y lo busquen, comprueben en internet nuestros oyentes, muchas veces la teoría de las ideas de Platón se ha llegado a llamar teoría de las formas y es precisamente por ese origen primero de esta palabra que significaba forma pero evidentemente, como dices, cuando llega Platón lo que ocurre es por un lado, hablamos de un contenido mental pero por otro con la esencia y aquí está la clave de qué ocurrió porque hoy en día nadie cree que una idea sea una esencia que vive en otro mundo ocurrió que apareció como... Me, como suele ocurrir en filosofía eh, uno de los filósofos más rompedores en cuanto a la concepción anterior y la actualidad no, nada menos que Descartes Descartes vino a hablarnos de la idea pero de una forma muy diferente fue uno de los primeros que nos habló de ideas pero sin relacionar ese contenido mental con una esencia que viviera en otra parte para Descartes simplemente el, la idea pasa a ser ...cualquier tipo de contenido mental... ...esta concepción... ...tiene tanta fuerza... ...que incluso es apoyada... ...por los empiristas... ...es decir... ...de repente... ...hagamos un repaso... ...hemos pasado... ...de una concepción griega... ...en la que... idea oídos eh, ...se usa... ...para describir... ...cosas físicas... ...para decir cuál es su forma... ...aparece Platón... ...y ahora de repente... ...hablamos de un contenido mental... ...pero que tiene... ...vida propia... ...entre comillas... ...en otro mundo... Y de repente aparece Descartes, mucho más escéptico que Platón, y le quita esa cualidad de esencia que vive en otro mundo y se queda con el contenido mental únicamente, que es precisamente la concepción que utilizamos en el lenguaje ordinario. La idea hoy en día la solemos entender como un contenido mental.
0: Exactamente, tal y como nos está comentando Raquel, en el momento en el que entramos en Descartes, ya entramos en una concepción de la idea que a todos nos solo la familiar, o al menos es la manera en la que nosotros tenemos a día de hoy de concebir cómo las ideas son. Y desde luego, el concepto de idea tampoco se va a detener en esa idea como contenido mental que nos estaba comentando Raquel, sino que va a seguir avanzando en el mundo de la filosofía e incluso en la filosofía contemporánea, ...vamos a encontrar distintos modos de entender estas ideas... ...y en concreto en un ámbito en el que como sabéis... ...destaca nuestra compañera Raquel... ...y va a ser ella quien mejor nos lo explique... ...y este mundo es el fenomenológico.
1: Realmente, gracias por lo de destaca... No sé, ...no sé si es cierto, pero sí soy pesada con el asunto... ...eso sí, lo que sí está claro es que como dices... ...sí es verdad que la consecuencia de Descartes no queda ahí... ...la filosofía sigue avanzando... Entonces encontramos ya en Descartes que clasifica entre tipos de ideas. ¿Qué es lo que ocurre? Que mmm, la filosofía contemporánea es prácticamente heredera de dos grandes, uno Descartes y otro scan. sea para seguir su senda o sea para criticarlo, pero todos están condicionados por estos términos. Así encontramos que distintas escuelas utilizarán estas mismas concepciones. En la fenomenológica, por ejemplo, encontramos una particularidad y es que la idea, sí, efectivamente, es un contenido mental. Encontramos ese contenido mental, pero la fenomenología intenta llegar incluso a la conciencia y la esencia de las cosas. Por ello, tampoco puedo olvidar la palabra eidos. De hecho, se hacen distinciones en fenomenología entre, por ejemplo, idea en cuanto a contenido mental, tal y como lo entendemos en el lenguaje ordinario y eh, contenido eidético, que se llama, que sería un contenido de la conciencia. Es decir, encontramos que de repente las escuelas posteriores a Descartes, dependiendo de cuál es su búsqueda, tienen que usar el término idea, el término esencia, eh, de manera separada, pero siempre guardando algo en común.
0: Todo esto llevado a un punto de vista lógico, evidentemente siempre asociado con la filosofía, en concreto más aún en la figura de Ludwig Wittgenstein, al que también le hemos dedicado un programa, un personaje extraordinario en todos los sentidos, sin lugar a dudas, y encontramos que las ideas, efectivamente, en la mayoría de casos, no van a ser lo que nosotros estrictamente consideremos a través de eh, un diccionario, podríamos decir, sino que las ideas pueden ir, pueden trascender incluso a lo, a lo material, a lo que nosotros podamos tocar, tal y como pueden ser las páginas de un libro. Por eso, el concebir exactamente lo que es una idea es algo que, que se nos escapa y que es muy difícil declarar qué es exactamente una idea. Hay un punto también, y aquí podemos nombrar de nuevo Descartes, cuando habla de las ideas innatas, en el que sabemos lo que es la nada, podemos leer en la definición lo que es nada, pero eh, nunca hemos visto la nada. Ninguno de nosotros jamás ha sido consciente de lo que es la nada. Porque si nosotros estuviésemos en esa nada, ya habría algo y, por tanto, eh, la nada no existiría. Así que, ¿cómo podemos saber nosotros que existe la nada? ¿Cómo podemos tener la idea de la nada? ¿Y por qué nuestra idea de la nada puede eh, distar de lo que ponga en el diccionario? Pues, podríamos volver a Platón y podríamos volver a pensar, aunque solo fuera por encontrar una respuesta, que esas ideas puede que pertenezcan a otro mundo y se nos escape del mundo terrenal en el este habitante.
1: Y además apuntas a algo muy importante que yo creo que vale para concluir más o menos qué, es, qué implica la palabra idea en la filosofía. Y es, es que la, la idea en principio era un término, no es lo mismo el término que el contenido de ese término que sería una representación mental. Es decir, yo puedo tener una idea, como bien has dicho, de que es un bolígrafo, pero aunque utilice la palabra y mucho más. En las lenguas en las que hay polisemia, que una misma palabra tiene distintos significados, aparece el problema de que lo que yo pienso no tiene que ser exactamente lo mismo que lo que estoy hablando. Es algo que ocupa la filosofía del lenguaje, la filosofía analítica, que en principio parece enfrentada a la fenomenología, pero tienen bastantes puntos en común. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? que hemos empezado con Eidos, hemos empezado diciendo que Eidos es la forma de las cosas, llega Platón y nos dice que en lugar de eso resulta que es un contenido mental pero que tiene esencia, una esencia que vive en otro mundo, aparece Descartes, le quita la esencia y nos quedamos con contenido mental y de repente... Con lo que nos quedamos el resto de la filosofía contemporánea es con un auténtico problema. El problema de qué es la idea y por ello depende de la escuela filosófica utilizará este término de una forma u otra para solucionar los problemas de cómo la mente crea contenido.
0: llegados a este punto, como siempre nos toca despedirnos de vosotros agradeciendo enormemente en este caso en particular a Lorien de Ravenclaw que nos hiciese llegar su duda y que nos siga apoyando tan fervientemente en este proyecto de filosofía, cosa que eh, bueno, creo que ya se lo hemos agradecido en más de una ocasión, pero que volvemos a agradecérselo porque sin lugar a dudas lo merece y eh, bueno lo que queda es despedirnos eh, no sin antes haceros un pequeño recordatorio
1: Sí, que estamos atentos, hemos recibido más dudas Las próximas serán concretamente la, la que alude a Heidegger Y también hemos recibido una duda bastante especial eh, Debemos decir que nos va a dar para mucho eh, Porque apunta a cuestiones importantes Que es la relación entre Platón y la cinta de Moebius Le adelantamos que no anda descaminado en relacionar ambos aspectos pero que no nos hemos olvidado de esas dudas, sino que vamos por parte para no liar a la gente.
0: Seguimos entonces atentos a todos vosotros y todas vosotras y ya sabéis los canales para hacernos llegar vuestras dudas, los tenéis a disposición en redes sociales y en nuestra página web, encontraréis aún más medios para haceros, para hacernos llegar vuestras preguntas y si no sabéis que los correos electrónicos nuestros, el de Raquel es rdmorliz arroba filos guión sofía Com y el mío es m salton, arroba, filos, guión, sofía, nos seguimos viendo en ibox e porque como sabéis seguimos también con la radio y con esos programas extra y nos seguimos viendo en todas las redes sociales
1: y que no se pierdan el próximo pro programa que llega Husser nada menos
0: <risa> ojito ojito a Edmund Husser así que eh, dicho esto, muchísimas gracias una vez más a todos vosotros por habernos seguido esto ha sido Radio Filosofía